0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到手段凌厉，下言斗倒郭勋，盛极而衰，皇帝选择木偶。其实对皇帝而言啊，朝中这些腥风血雨，你斗谁谁斗谁都无所谓，没所谓。因为夏言虽然呢是个聪明人，但是和皇上比起来啊，人家怎么能当皇上呢？是不是还是有不小的差距的？十五岁的时候，嘉靖就登上了皇位；十七岁的时候，他就用过人的天赋战胜了杨廷和；十八岁的时候，杖责百官，确立自己的权威。而事实证明，他在治国方面绝对不是一个昏庸之辈。登上皇位不久之后，他就开始打听两人的下落。江斌和钱宁搁哪儿呢？大臣回报说，目前仍然关押于狱中，听候陛下处置。对于这个问题啊，属下们心知肚明。大分新军登基啊，总得搞点特赦以示宽容。毕竟用杀人来庆祝开张，这玩意儿是不多见的，是不是、啊？不过接下来那句话和他们想象有点差距。嘉靖怒了：“奸佞小人留着干什么呀？即刻斩首！我拉着就剁了！”嘉靖是一个十分特别的人，不仅仅是他的智商，还有他的生活经历。你比方说什么，像什么娇生惯养啊，混在大城市那个朱厚照，他他他,他和和嘉靖不一样。朱厚熜呢是出生在一个偏僻的地方，而他这位所谓藩王之子啊，实际上是比较惨的，因为除了吃的好点、穿的好点以外呢，他是一个基本失去自由的人，是被软禁的人。在明代，由于之前呢有朱棣的这个光辉榜样和成功经验啊，所以呢历代皇帝都把藩王兄弟视作眼中钉、肉中刺。如果藩王不领圣旨擅自入京，那就是造反，可以立即派兵讨伐的。所以朱厚熜不能去北京，那说能四处闲逛也不行啊！什么穿越的明朝当王也开玩笑，你当王你只能捐在笼子里，在他的周围始终有人监视他。而他所平日能接触的人呢，也不过就是些平民百姓嘛。在这样的环境当中长大的朱厚熜，懂得猜忌和防备，也了解普通人的痛苦。所以每当他听到那位荒唐兄弟的这个呃事迹的时候呢，都不禁摇头。哎呀，若我在朝，必当荡涤奸邪，兴旺盛世。哎，现在他在在朝了。在明武宗的时代呢，太监呢是一份十分有前途的职业。你别要说刘瑾、张勇这些个大腕儿，一般的管事太监呢都是财大气粗的。他们不但可以管理宫中事务，甚至还有兵权在手。镇守太监嘛，连地方都指挥，这个地方的一个都指挥使啊，也得听这些武装太监的话。可惜了，朱厚照不争气，三十岁没了，上门换领导了。于是梦醒之后呢，心碎了无痕了。嘉靖对太监那个身份定位啊，太简单了啊、呃，就是一帮奴才，在他看来，这帮子人啊就应该去洗厕所、扫地去，安心的干活就完了，还发财、带兵、操控朝政，你上边待着去吧。他公开表态，奴才你就得干奴才的事儿，如果敢于越界，绝不轻饶。开始的时候，这帮太监们也不在意，也不相信嘛，但是属于他们的悲惨世界，那真的是来了。嘉靖召集了司礼监，下了一道严厉的命令，召回所有驻派外地的太监。这道命令迅速得到了证实啊和执行。人拉回来了干什么呢？按程序走，先是训话，训完了就查，查出问题就打，禁不住打就打死拉倒。还算是讲人道的，有两贪污的太监，因为数额巨大、情节严重，被打死之后，尸体挂在外边示众。这玩意太狠了。这是小喽啰的遭遇，大腕级的也没好下场。当年八虎当中，刘瑾已经被剐了，剩下也无一幸免。谷大用被免职抄家，他的最后一份工作是朱厚照陵墓的门卫。另一叫魏彬的埋头苦干十几十年，好不容易爬到司礼监的位置，嘉嘉靖一声令下，下岗分流了。据说连套房子都没给留，直接撵出宫去，流落街头当了要饭的了。其余的人也很惨，个个被整得够呛，甚至连那个唯一不应该整的人也给收拾了。反正无论如何吧，张勇应该算是个不错的人，他帮过杨仪清，也帮过王守仁，为人还是比较正直的，似乎不应该上黑名单。可是嘉靖先生太过生猛了，在他看来，只要是豁出去挨那一刀的，全不是什么好东西，是吧？很快，张勇被降职处分，然后被勒令退休。眼看着脑袋不保，杨仪清站出来说话了，哎，也算是好人有好报。杨先生信誓旦旦拿自己脑袋担保，这才把张勇给保下来。哎，官复原职，成了硕果仅存的掌权太监。除了对本地太监严管管严加管束以外呢，嘉靖先生还以身作则，着力管好自己身边的这些个呃这个亲属太监。比如说那位后来十分有名的黄锦啊，从小就跟着他鞍前马后，可谓尽心尽力。可一到北京，嘉靖翻了脸了，严厉景子，你给我放老实点啊！不行，给我玩花样，不然老子整死你。嘉靖是一个排斥太监的人，从表面上来看，这似乎是一个人个人喜好问题。然而，事实绝非如此，在他的背后隐藏着一个秘密，抉择的秘密。其实，统治一个王朝就是经营企业，只不过治国这一摊生意也太大了。做一般生意，你得交税，还要应付什么这个检查那个检查。逢年过节呢，你可能还得走动走动，对不对？流年不利，你还得亏本破产。相对而言呢，建立王朝这本生意呢，这叫相对好是做好做一些，启动资金反正有点高，就是你得敢拼命，要不然你的命可能就啊就交代那儿去了。经营周期呢不一定，是吧？没准那第二天嘎噔人没了，是吧？但是只要说你成功了，立刻鸟枪换炮，从此不但不用交钱了，还可以找别人收钱，想收多少收多少，自己说了算，除你管别人，没人敢管你。为什么？因为你说实在的，开创一个王朝比开公司的利润大，前景更广，所以自古以来，无数人呢都跃跃欲试，但是成功者呢是寥寥无几的。因为你看，这么多年，我们经常说什么三千年、五千年、几千年，你数下来，一共也就那么几十个朝代，对不对？而那些个成功创业的首任董事长，一般来说都极其的生猛，比如说朱元璋先生，白手起家了不得，在他手里干活的人要是不听话，那除了炒鱿鱼以外，还得交违约金呢。哎，所以大伙儿呢都服从管理。可是等到首任老总过世了，继任董事长能力不足，无法解决企业问题，无奈之下只能对外招聘人才，是吧？科举制度嘛，并聘任其中的精英当这个所谓的这个什么呃这个这个经理嘛，总经理、内阁首辅嘛，对不对 ？CEO 嘛，呃，执行官嘛，帮助来管理是吧？职业经理人。然而问题在于这位呢也不一定就听话，这在经济学上叫代理问题。而能从众多应聘者中脱颖而出，能爬到这个位置上的一般呢，这这人都都都是人精呢，那都,都了不得、啊、不是什么善类啊。娇生惯养的家族企业董事长很可能不是他的对手。为了能控制住局面，董事长又引进了新型人才，就是秘书啊，这个就括号一下太监嘛，对不对？这类人呢，学历可能不太高啊，品行呢也不一定就多么好，呃，许心里还有点问题啊，还喜欢欺负员工，是吧？哎呀，这个往下看都是笑脸，往上看都是屁股，是吧？但是他们有一共同的优点，就是什么呢？董事长指挥他前进，是吧？董事长听就说什么他就他就听什么，听相当听话。哎，对董事长而言，这玩意儿就够了。所以对于嘉靖而言呢，秘书绝不是他的敌人，就是太监可不是他的敌人，而是他的朋友。纵观整个明代，无论太监如何的猖獗，哎，如何的欺压大臣。都要听皇帝的话。自明宣宗时，太监就已然成了皇帝的助手，协助统治这个庞大的帝国了。嘉靖也十分清楚，在他的任期内啊，摆在眼前的有两种选择：要么就是文化低、会拍马屁、十分听话的太监；要么就是学历高、喜欢掐架找茬、桀骜不驯的文臣。那连瞎子也知道嘛，前者比后者容易对付嘛。所以他的众多同行啊，都选择了太监，但是嘉靖没这么干。因为他很自信，他觉得自己能够对付所有人。这是一个极其艰辛的选择。从此以后，他将失去太监的帮助，独立对付狡诈博学的这些个内阁大臣们。事实证明呢，他也做到了。姓张的也好，姓夏的也罢，不管下面闹得多么热闹，他们都是冷静的旁观者和最终的裁决者。二十年过去了，胜利一直牢牢地握在他的手中。各色人等，你不管是学历也好，性别也好，星座也好，个人嗜好也好，这要是给他干活呢？全都让嘉定收拾得服服帖帖。绝顶高手的生活是比较痛苦的，那既然没有对手，哎，就得另外找些事情做嘛，对吧？很快呢，嘉定先生就找到了精神寄托，干什么呢？炼丹修道嘛。啊，道教呢是咱们中国的土特产啊，是中国人自主开发的。是吧？如果用两字来形容这个宗教，那就是神秘。所谓神秘，就是搞不清、摸不透。整日就捧着什么这个呃道藏了，什么这个道道德经了，什么四处的搜集奇怪的材料啊，烟雾缭缭绕的这个丹鼎炉前添柴火，是吧？在点火玩，然后看着练出的鬼都没胆吃的玩意儿，手舞足蹈。哇，这个练成金丹啊，谁也不知道这帮人一天到晚的忙着干嘛。总之一个字就是玄啊，玄之又玄，是吧？但是你千万不要就此以为道教的追随者们就是吃饱了没事干的人，因为嘉靖先生就是该组织老牌会员。对于嘉靖先生的性格呀，我们已经说了很多次了，这人是无利不起早的人，对公益慈善事业绝对没有什么兴趣，对吧？然而他却甘愿牺牲日常的宝贵办公时间，在宫中啊设置香炉，高薪请来一大堆道士，天天烧炉子在宫里边，哎，烧炉子玩看上去多奇怪呀，实际上很简单嘛，对吧？与别的宗教不同，道教有一个终极的目的：羽化成仙，哎、啊，长生不老。你知道，道徒们始终相信，有那么一天，他们呢能够练出一粒金丹，吃完了之后，摆脱地球引力，突破空气动力学，超过机器人的寿命，想去哪儿就去哪儿，想活多长时间活多长时间。嘉靖先生也是深信这一点，所以他几十年如一日的修身学道，追求长生不老。他的这些行为啊，被很多的这个人呢下了一个定义，叫一心修道，无心从政。不过这是一个比较离谱的定义，因为事实并非如此。嘉靖先生那算盘太精明了，修道是手段，不是目的。太上老君姓甚名谁，他不关心。对他而言，修道就是为多活几年，为了他能够永远掌握、控制天下，也为了。怎么？他没活够吗？向天想再借五百年吗？他喜欢现在的一切，什么权力了、操控了、斗争了，这才是他想要的。所以修道问题说到底是个政治问题。自打嘉靖先生登基，无数人曾经使用各种手段试图控制或者是影响他，却都未能如愿。你不管是大臣还是太监，他都能应付自如，没有人能够威胁到他。可是他万万没想到。他那看似高不可攀的性命，却差一点在一深夜被一群小人物给夺走。因未能如愿的原因呢，只是一个绳结。哎，这是怎么回事呢？嘉靖二十一年十月，公元的一五四二年，这天晚上，嘉靖皇帝如往常一般住在他的后宫里。这天晚上陪伴他的是端妃。这位端妃姓曹，是当时啊红极一时的宠妃。皇帝长期在他这里边安营扎寨，宠爱有加。哎呀，皇后也恨得牙痒痒，却是无计可施。就在皇帝大人和端妃熟睡之时，一群黑影，注意是一群啊，一群黑影偷偷摸摸就窜入了寝宫，来到了床边。那个带头的人呢、啊，伸出了自己那个。颤抖的手拿起了绳子，套到了嘉靖那脖子上。你睡得多死？然后打了一个结，然后他慢慢的用力向下收紧了绳结，勒住了皇帝的脖子。原来那个君临天下的王者竟是如此的脆弱。这个正在打结的人叫杨金英，职业是宫女，具体情况不详。但是我们肯定一点，就是他不会打结，不是抢劫，是打绳结。睡觉的人被勒住脖子是不太好受的，于是皇帝在半梦半醒之间终于有动静了。可是由于常年缺乏锻炼，反应神经比较迟钝，还没来得及喊救命呢，就又失去知觉了。那按说嘉靖先生这回死定了呀，可是昏迷中的无力的举动啊，却引起了凶手的恐慌。杨金英毕竟啊，就是一宫女儿嘛。估计平日里边可能杀条鱼的胆量都没有，现在手握绳索，套住了全天下最高政治的这个统治者的人这个脖子啊，这反差实在太大了。于是，在慌乱之中，他卷起了绳索，在原来的结上又打了一个结。哎，相信但凡系过鞋带的都知道，这种结上打结的结果就是个死结，对吧？这种事情就挺麻烦的，是吧？所以呢，这个。我们也经常可能在自己绑鞋带的时候系上死结，是、哎、你要注意啊，这还是有一个比较容易打的活结的啊，和系鞋带一样勒死人呢。最好是不要打死结，因为死结是勒不紧的啊。当然了，如果想把杀人灭口和追求艺术结合起来，那么打个蝴蝶结也是个不错的选择啊。杨金英就发现了这个问题了，哎呀，这个绳结再打起来的时候往下进行不下去了。怎么用力，这个绳结都没有变紧，手忙脚乱，却忘记了那个极为简单的方法，就是解开再系嘛。但是他忘了，按照犯罪规律，一般干这种见不得人的事情，只要不是力气活，就是搬尸体嘛。人是越少越好，这次也不例外。杨金英慌张的神态吓坏了另一个同伙，他准备放弃了，不干了，不干，这个活我们干不了。这个胆小的帮凶啊，叫张金莲，看到这混乱不堪的一幕，他的意志彻底崩溃了。为了摆脱眼前的一切，他趁其他人不备，偷偷的溜出宫，溜着出,出去啊，不能说溜出宫去啊，溜出去向皇后报了信儿。这是一个挽救了嘉靖生命的举动，却也是个愚蠢的决定，因为自打他潜入后宫的那一刻开始，他的名字就已经被写在了阎王爷的记笔记本上，无论他做什么都是于事无补啊。被深夜叫醒的皇后得知这个消息，话都说不利索了。情急之下，亲自带着人赶到了案发地点，把犯罪分子杨金英等人堵了个正着。当时，这位杨宫女仍然用力地在那拉绳索，很明显，她觉得这结还不够紧呢。皇后亲手为皇帝大人解开了那个死结，拿走了那根特殊的项链。太医们也连夜出了急诊，经过紧急抢救，嘉靖先生除了脖子不太好使以外，这个命可就算是保住了。这下子可坏了事儿了，为什么？这案子通了天了啊！皇帝大人在自己的老婆之一的床上被人差点活活勒死，而行凶者竟然是手无寸铁的宫女。这要是换在今天，好、哦、家伙，爆了炸了！这新闻呐，啊，什么嫔妃秘闻，这炸了不得了，大吵特吵啊，对不对？现在说呢，是不是、啊？这这两个偶像宣布一下自己这个啊。搞对象呢，好家伙了，又又又这又那什么，服务器又坏了买这不了得了吗？但是出人意料的是，在当时啊，这起案子处理异常的低调，所有的正史记录都讳莫如深，似乎是在隐藏着什么啊。当然了，结论还是有的。经过审讯，犯罪嫌疑人杨金英、张金莲对自己的罪行供认不讳，为争取宽大处理，他们还供出了此案的幕后黑手王宁平。这位王小姐呢，也是嘉靖的老婆之一啊，后宫重量级人物之一。这里咱们不多说了，主谋这顶帽子啊，最终扣在他脑袋上了。至此呢，这个案子预审终结，也不用交什么再起诉了，干什么？这一一干人等被全部即刻斩首示众。这个案子到这儿就算是结了。可是这个案子的真相似乎并没有大白，因为还有一个、啊、始终没能解释的问题呢，那就是杀人的。动机，你要知道，道杀皇帝啊是个了不得的事情，绝不可能大事化小。依据惯例，敢于冒这个险的人，必定要遵循一个原则，就是收益得大于风险，亏本的买卖谁也不干呢。那为什么这些宫女能干出这等惊天的大事呢？欲知后事如何，且听下回分解。